0: grabando
1: saludos poca oyentes bienvenido estés donde estés virtualmente a un nuevo programa de infamias para no dormir tu podcast favorito porque no puede ser otro de absurdez general y ausencia de caracterización o igual ni siquiera en eso somos tan buenos pero muchas gracias de igual forma por escucharnos sin ninguna garantía de calidad Ahora
2: que se van los invitados
1: Yo soy Vero y como siempre me encuentro en la más grata de las compañías. Ellos son un after sun en los hombros después de un día de playa, una almohada fría en una noche de verano, ese ibuprofeno de una mañana de resaca, los inigualables, Jorge y Miguel. Ahora vendría el temazo a nosotros mismos. Pues rápidamente, actualización semanal, que aquí aprovechamos para ponernos al día y seguro que a los posca les interesa mucho.
2: Seguro.
1: Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo llevas el combo mascarilla-gafas?
2: Pues el combo mascarilla-gafas, pues muy ridículo, como era de esperar, la verdad, porque como le pasará a todos los posca a todos los jugulares de las ondas, si llevas gafas y mascarilla, se te empieza ahí a empañar el cristal y familia, os doy un consejo. Quizá, es una idiotez, quizás no lo sabíais, pero si os separáis un poquito las gafas, no se os empaña. Lo que pasa es que pareceréis que estáis, no sé, que sois personajes decimonónicos del siglo XIX con las gafas en la punta de la nariz y daréis
1: cáncer de sida. Como nosotros. Jorge, ¿y tú qué tal tu semana? ¿Has podido leer mucho o has tenido algún que otro problema?
2: ¿En el desayuno? He cagado
0: bastante, no sé si, esto, si eso responde a tu pregunta.
1: Por supuesto. Oh.
0: He tenido la oportunidad en esos momentos de intimidad. Y también suelo dormir todos los días, así
2: que sí, he, he leído bastante. Me gusta, me gusta que en nuestro entorno se especifique que llevo durmiendo todos los días, ¿sabes? En plan...
1: no, viene de más, no viene de más decirlo porque nos juntamos con gente que puede que no duerma todos los días, no se sabe.
2: Seguramente.
1: <risa> bueno, pues voy a, voy a introduciros pues, el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema efímero, algo que solo pasa una vez en la vida... ¿Ah? y no es la virginidad, es un tema que seguro que lo adivináis antes de que os lo diga morirse, es algo que es nuestro, nuestro más divino tesoro que se va para no volver, algo que solo el tiempo y los hijos es capaz de matar y una condición por la que se han buscado pues santos griales, piedras filosofales con las que intentar conseguir su eternidad
0: ¿lo, lo, puedo, adivinar, ¿lo puedo adivinar?
1: efectivamente vamos a hablar de un tema no. que, indis que, que indiscutiblemente es una cuestión que tiene que ver con la fe Cha de nacimiento, porque vamos a... vamos a hablar hoy de la juventud, chicos.
2: ¿Cómo me la ha colado? Ya ves, ¿eh? ha hecho ahí un dribbling importantísimo. Me, me ha he hecho, he hecho un rolliño Cocaína.
1: A ver, es que es un tema que a mí, como, como a tantos otros de los 90, pues me tiene preocupada, porque claro, a lo tonto, los 90 fueron ya, actualmente fueron hace 30 años, y, y veo mi DNI y ahí pone 1993 y pienso... Joder, qué desagradable, ¿sabes?
0: Pues te voy a decir que eres la más joven de aquí, así que... Imagínate. Claro, sí eres, sí, imagínate. Sí, sí, imagínate que las crisis existenciales.
1: ¿vale? Pero tío, que tú eso se lo enseñas a un niño y se piensa que eres, pues yo que sé, como cuando nos decían a nosotros que eres de 1964, ¿no? Pues, o sea, pues con razón. Muy bien. ¿verdad? ¿no?
0: Eh, te recomiendo no enseñarle mucha, muchas cosas a los niños... <risa> te puede meter en un problema. Sí, la, la verdad es que ¿por qué vas enseñándole tu DNI a
2: un oh, niño, Mira mi foto de DNI. Y...
0: ¡Míralo, míralo! Te, te gusto.
1: Joder, es que bueno, a mí es un tema que me preocupa, pero bueno, en fin.
0: A mí me, me preocupa y mucho.
1: Claro, es que piensa que la gente del 2000 tiene ya 20 tacos, que yo a partir del 97 pienso ya que esa gente ni existe, pero bueno. Quería compartir mis lloros con vosotros y os voy a hacer unas preguntas para ello. Jorge, ¿haces cosas para disimular tu edad? Puf.
0: Eh, ¿Tantas? No, eh, pues mira, he empezado a hacer una cosa bastante homoerótica: que es usar eh, crema hidratante. <ríe> eh, bastante metrosexual, pero oye, me, oh. me, me, es que tengo la piel seca ahora. La
2: crema ni no será noruega. Pues, ni
1: Vea ni escuche. Uy, uy, uy,
2: uy, 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 uy. Venga, vale, venga, vale. <ríe>
0: Eso fue. Esa es la menos vergonzosa. La más vergonzosa. Es a que cuando, o sea,
2: Inventándose palabra ya, o sea, La más vergonzosa es. Ver,
0: que no se decía mucho en los 90. ¿no? Eh, a la mínima que haya un poquito de sol y puedo disimular, uso gorra.
1: Oh, ese tipo de cosas era a las que yo me refería.
0: Que el uso de gorra está muy bien para las entraditas. Y eso, pues mira, cuando hace un poquito de sol y cuando llueve también, <ríe> encuentro una
2: buena excusa. Yo te puedo dar aquí un, un tip antes de que Vero me pase el micrófono. Y es que para que nadie se fije en las arrugas de tu cara, la clave es ir con tu camisa, tu camiseta, no lo que lleves, pero de cintura para abajo ir desnudo. Entonces dar un aspecto muy repulsivo porque no hay nada más terrible que un hombre es con camiseta y desnudo de cintura para abajo y nadie se va a fijar en tu puta cara. Un hombre poco cuidado. exactamente Exactamente. O sea, un, un montón de niños que me han visto el DNI Dan, dan fe de ello
1: Miguel pues hablando de DNI te iba a preguntar a ti que cuándo fue la última vez que te pidieron el DNI no necesariamente para entrar en una discoteca
2: eh, uff mm, buena pregunta pues mira creo que la última vez que, creo que de hecho la última vez que me lo pidió eh, alguien fue la guardia civil y, y estaba yo de vacaciones con con mi novio y nos fuimos a Santander creo
1: que fue por ahí sí, esta no. historia promete
2: sí sí no no la verdad es que es una puta mierda de historia ya lo siento
1: <risa> me, la... gusta, me gusta bajando las expectativas
2: historias de mayores que no ocurre mucho la verdad claro claro o sea es como sí pero no eh, nos nada nos un café. fuimos claro, <risa> bueno. Fu fuimos a Asturias a tomarnos un café
1: <risa> y un postrecito
2: un postrecito un postrecito unos sobaos con el café mojando las galletas en el café y nada a la vuelta nos pararon la guardia civil de camino al País Vasco y es que es muy gracioso porque claro País Vasco guardia civil con metralleta y a, la uni a los únicos que paran el coche de los andaluces Vaya. y iba conduciendo Pilar yo iba en el asiento de copiloto y cuando nos piden el DNI y ven que somos andaluces mmm, no miento Sí, digo que poco más y nos escoltan ya hasta casa. Muy, muy cómico, muy... Bienvenido Mr. Marshall. Tú.
1: Joder, vamos, terrorífico. Eh, ¿puedes, preguntarme, ¿Puedes preguntarme esta pregunta de vuelta? Por
2: favor. ¿Eres
0: terrorífica? <risa> no. Eh, Verónica, ¿cuándo fue la ¿Sí? última vez que te pidieron el, el DNI? <risa> Qué pues mira, todo, fue. ¿eh?
1: De momento sigue siendo, sigue siendo en el año en el que estamos. Me lo pidieron para comprar unas cervezas en el Lidl. También les tengo que decir que eran las 9 de la mañana, así que quizá era para eso en la lista de alcohólicos al que no le pueden comprender cerveza. Pero sí, me lo pidieron este año.
2: Pero, era, enhorabuena.
1: ¿Era cerveza y más cosas o solo cerveza? Era cerveza y más cosas. Además, compré la cerveza porque me quedaba sitio en el ah, carro.
2: Bueno, sí. pero entonces no es preocupante. No era para ¿no? vérmelas
1: a las 9. De claro. verdad, mamá, no era para eso. Eh, bueno, esta pregunta va a ser para los dos. ¿El, el más rápido responde o no no peor de madre es pulsador <risa> el zoom. Eh, qué opináis de la frase cuando seas mayor comerás huevos Jorge puedes empezar tú
0: sí. no él, él la verdad es que ha pulsado el pulsador antes que yo ah, perdón. no me gustaría me... <risa> no me
2: gustaría romper las reglas del juego
1: <risa> qué opinas de la frase cuando seas mayor comerás huevos
2: eh, totalmente cierta porque bueno es cierto no que, que después de una dura jornada estos días tan ajetreados de la rutina de una persona adulta, tú llegas a tu casa por la noche y lo que te apetece es hacerte una tortillita francesa. Entonces, claro, mmm, no es que te hayas comido los huevos de tu jefe, es que te has comido una tortillita francesa muy agradable con un poquito de queso, unas hierbas aromáticas y, y yo creo que esa es la metáfora real.
1: Sí, Jorge... ¿Tú qué, qué opinas de esta, de esta bonita frase?
2: Sí, eh, yo también eso. Quiero matizar
0: que no es lo mismo que, que decirle a un menor cuando seas mayor me comerás los huevos. <risa> eh, realmente creo que sí, que es una frase bastante correcta. Cuando somos más pequeños, nosotros ya podemos decirlo porque ya no lo somos, pues nos creemos unos apoderados, empowerment y, y todas esas cosas. Y ya con el tiempo, pues bueno, entras un poco en razón en que... La vida es una uso, mierda, no? es difícil y tal. <risa> y. Tío, pues nada,
2: que estamos en la mierda, tío. Que,
1: Madre mía. Qué
2: dificultad.
1: ¿Qué dices, y Cierra Tierra
2: llamando a Jorge. Sí, o sea, recuerdo usted, que. Ha sido usted contratado, además, con un contrato bastante cuantioso en su remuneración económica para un podcast de humor. Humor, hijo de puta humor. Queremos felicidad.
1: No nos hagas llorar. Yo pensaba simplemente... <risa> mm, o sea, yo pensaba que esto era simplemente que cuando, cuando seas mayor pues podrás elegir comer huevo frito siempre. ¡Oh! Yo es lo que además pensaba que era completamente cierta porque yo ahora desayuno o sea, tú siempre mi tostada, literal, real food.
0: Literalmente.
1: Literal, yo siempre con la comida, pero en serio, yo ahora todas las mañanas desayuno mi tostada, real food, el aguacate con huevo a la plancha.
0: ¿Todas las mañanas? Qué, <risa> ¿Qué tal tu colesterol, Vero?
1: Que no, que eso ya es falso. No me voy a poner aquí a darle chapa de la comida. Pero, pero
0: a ver, Vero... Eh, eh. Si sí, tienes un peso normal, pero si estás 100 kilos,
2: igual... Hombre, si tienes 100 kilos te la suda. De hecho, yo... a ver, me explico. Uy, suena, ¿sabes?
1: <risa> Hemos dicho que este podcast no iba a ir de, de Exactamente, peso, por stop, favor. Stop gordofobia, por favor. Ah, Hoy nos metemos con, con otra gente. Una, una última pregunta. ¿Habéis llegado al punto, ese punto en la vida en el que echáis de menos distinguir vuestras extremidades inferiores o superiores por derecha e izquierda y no por la buena y la mala? Es decir, ¿tenéis ya algún achaque?
2: Eh, a mí la pregunta al principio me ha dejado muy, muy desconcertado y voy a olvidar la segunda mitad de la pregunta. Voy a quedarme solo en si puedo distinguir entre mis extremidades superiores <risa> e inferiores. Porque, porque me parece yo una pregunta bastante complicada. No quiero añadirle más capas de dificultad.
0: Yo tengo achaques, Vero, yo tengo achaques. Tengo, tengo la espalda hecha mierda. Y uno de mis mayores deseo es que me corten, o sea, que me amputen un brazo y poder dormir en la cama como si fuera un tronco de lado. <risa> es decir, ¿dónde pongo el brazo izquierdo? ¿Dónde lo pongo? Es que no hay sitio. Que inventen algo, un agujero en la cama que yo pueda meter la mano. Es que eh, me sobra un
2: brazo, me sobra. Hi fi Jorge, porque yo casi todas las noches le digo a Pilar, Pilar, ojalá, me encantaría ser en la cama el, el Mr. Potato ¿Sabes? Poder quitarte los claro brazos sí. y ponerte así de ladito, porque hay veces que, yo lo digo, es que no sé dónde poner las extremidades. ¿Dónde las pongo?
0: Imagínate que no tienes pie, no tienes brazos, eres un tronco y te, y te, y te quedas así de lado. ¡Qué maravilla! ¡Uy,
2: uy, uy! Bueno,
1: ventajas de tener prótesis, ¿no? Esas son las ventajas claro. de una persona sin una extremidad.
2: O sea, pensar hay, las hay. que la, la persona que nosotros conocemos que mejor duerme es el ladrón de bancos brasileño de, de la anterior.
1: Empezamos la primera sección, lo peor que me ha llegado esta semana. Ya sea al móvil, al email, un paquete de Amazon o una paloma mensajera. Quiero la mejor relación, actualidad de migrancia que tengáis ahí.
0: Eh, esta semana es la primera semana que tengo algo que aportar. Muy bien. <ríe> me gustaría contribuir. <ríe> eh, Por
1: supuesto.
0: En la ciudad en la que yo vivo es predominantemente universitaria y hay muchos estudios y siempre hay como anuncios en internet de que se buscan voluntarios para estudios. Y en este caso me, ll me llegó este porque coincidía con mis con mis atributos físicos. Uh -huh. Y decía que buscaban a un, a un hombre de entre un metro ochenta y metro ochenta y cinco, que pesara alrededor de ochenta kilos para una prueba de traje.
1: prueba. digo... <ríe> okay. Vale. o sea, de ponerte trajes
0: yo pensaba eso, pero claro, esto es una universidad no te van a hacer una, un ensayo de, 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 de ponerte un, un, un traje de boda, ¿sabes? y ahora sigo leyendo y pone tendrás te tendrán que medir la temperatura analmente durante seis horas ¡uh, la trampita! La
2: trampita. es que es un traje térmico ¿qué?
1: ¿Y ¿Y ¿Por qué analmente? Que... ¿Por qué tiene que ser analmente? Ya,
0: eso, yo creo que eso es perversión.
1: Eso es vicio. O sea, vicio, vicio, Te lo pueden poner en la axila. O sea, aquí sí, no, claro, la tiene que el haber
2: incorporado el traje y es como la mayor funcionalidad del, del producto.
0: <risa> Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando me, me enviaron esto mis allegados, me lo pensé bastante, me lo, me lo pensé demasiado. Porque te, te daban 100 euros. Y digo, Joder, Jorge
1: en no verdad, es 100 euros
0: claro, no, no, pero es que se, pero, claro, te dices, no es suficiente y luego lo piensas, 100 euros, en verdad
2: <risa> en verdad, a ver, a ver, a ver ¿el, el sensor ese tiene que ir como entre cachete y cachete o, o bien metillo. yo Realmente creo que tiene que sano. estar en el recto,
0: sí Claro. Bastante, bastante bien adentro a ver, quiero decir, yo estoy bastante cómodo con mi sexualidad y no tengo ningún problema, pero 6 horas a que mí decir. lo que me, me fallaba era las 6 horas o sea, si hubiera sido una hora, yo creo que hubiera dicho que sí.
1: Sí, la verdad es que es un poco extenso. Porque yo pienso,
0: <risa> claro, seis horas con algo metido... Es que... Es que no, no. <risa> es
1: que igual luego no cierra bien. ¿sabes? Claro.
0: Es, es que igual hace hace roce. <risa> pues eso
2: ha sido.
1: Sí, sí. una gran, La verdad es que ha sido una gran aportación.
2: Pues yo, la verdad es que esta semana tengo un par de cosas interesantes. Podría decirse que una me la envió un conocido, yo creo que a sabiendas de la mierda que que me gusta y que me gusta daros y luego os voy a poner un poquito del audio para, para, para que os empape bien mm. un señor imaginaos que la cámara está a ras del suelo, ¿vale? y es un señor que está como eh, arrodillado ¿sabes? como si estuviera ahí como rezando a la meca, está eh, la frente casi le va a tocar la cámara y el señor parece que tiene como algún tipo de atrofia mutante en los brazos
1: y... está es que Siempre con los. No, 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 no puedes. Que no humanos, son todos. Vero, cuando lo bueno, intenta
2: arreglar. O sea, Vero ya ha ofendido a todos los colectivos posibles.
0: Yo, yo ahora mismo estoy ofendido. A ver, yo creo. Yo, no creo que con o sea, yo la como hombre blanco europeo, estoy ofendido.
2: Imagínate qué lejos ha llegado. Bueno, la, en el vídeo este, el señor, en, en una mano, sostiene un martillo. Y con la boca está agarrando una armónica. Os voy a decir... No, no lo voy a decir. Lo voy a poner. Coge la mano, la pone delante.
1: O sea, toca la armónica con la boca. Eso es lo normal, ¿no?
2: No, no. Es que se coge el martillo y se golpea la mano. No sé si se escucha un pom, pero no. se le destroza la mano con el martillo y luego toca la armónica.
0: ¿El caballero es asiático?
2: Eh, no, no, creo que ah. de hecho es igual
0: de europeo que tú. <risa>
1: vale, vale. ¿Por qué esa relación asiática? Tengo que preguntar.
0: Porque he visto un vídeo parecido y eran ah. dos. Iba a decir dos asiáticos.
2: Dos chinos, ibas a decir dos chinos. Bueno, por, por probabilidad son chinos. Eh, Escúchame. Voy, voy a hacer una cosa que, que me va a gustar porque, porque puede ser muy descontextualizada, pero. Si no nos seguís por Twitter, chicos, seguidnos a, a la cuenta de Infamioso y lo que voy a hacer, o vamos a hacer, es eh, siempre que podamos y que no terminemos en la cárcel, nosotros pondremos este tipo de vídeos para que lo veáis antes, después, ah, durante y, y así, porque creo que algunos ya me habéis preguntado que esta mierda, ¿qué coño es?, <risa> podréis ser testigos de la basura. Y bueno, no, no me quiero liar mucho más, pero la verdad es que navegando en el submundo, y sobre todo gracias a un, a un programa, yo creo que hermano nuestra locura, también de las ondas, eh, son, son unos grandes, un Campamento Krypton, y hablaban de un programa que bus he, he buscado este fragmento, familia. Manolo Escobar, en los años 90, entrevistando a Miki Rourke. ¿Por qué? Mm. Porque si este programa iba sobre la juventud, no. Yo me he remontado en el ciberespacio a los años 90 y un programa infame con Manolo Escobar, mítico cantante de Mi Carro, ¿Dónde estará mi carro? entrevistando al boxeador, drogadicto, actor Mickey Rourke en un programa. Pero ¿Y
1: este hombre por qué entrevista?
2: Eh, no lo sé, el programa se llama Goles con Amores, el platón es como un par es como un campo de fútbol está todo lleno de eh, tías guapísimas en eh, bikini contoneándose o sea, es todo súper... O sea, Jesús Gil estaría en su salsa tal cual, tal cual, tal cual. O sea, es, es,
1: completamente es políticamente incorrecto a la es que la
2: televisión de los 90, basura sí. agradable <risa> y, y lo, lo voy a poner esto también lo voy a colgar porque esto no sería un poco pegaros la chapa ponerlo entero pero es muy denigrante es muy denigrante porque además es como Manolo Escobar le hace una entrevista y es la entrevista de una pregunta
1: eso se puede llamar entrevista
2: sí una sí. pregunta y además es como Mickey Rourke era actor y como que el tío luego también se mete a boxear y ¿qué pregunta crees que le pudo hacer? Mickey Rourke y tú eso de ser actor y voceador. ¡Ah! Mm. <risa> <risa> es que es, es, es muy lamentable, es muy lamentable, porque es como. Me, me encanta. Claro, <risa> claro. Es, es como el... un poco
0: el, la técnica entre, eh, de entrevistador del de gran Jesús Quintero. Que su entrevista era, era en plan. Eh, Miki Rurke, actor. <risa> Eh, boxeador, Miki Rurque.
2: ¿Qué?
1: <risa> ¡Totalmente!
2: Bueno, algún día, pero yo creo que algún día podemos hacer un programa solo hablando de Jesús Quintero. Yo creo si que hay sí. Alguien de nuestra audiencia que no conozca a Jesús Quintero y se el se universo toma. de los ratones colorados, por favor, que, que lo busque.
1: Me pongo en plan electricista y empalmamos con la, con la mejor sección para <risa> mí. <risa>
2: <risa> <risa> por favor, por favor. ¿Cómo se llama? O sea, la, ¿La policía
1: la polizei. La, la polizei, la, la por favor, que vaya. Bueno, pues esta para mí, para mí es la mejor sección porque nos hacen pensar a todos a la vez que reflexionar y formar opiniones sobre temas que parecen completamente banales. Esto es el todo bien o todo mal. Creo que es bastante autoexplicativo también, pero por si acaso lo aclaro, aquí no hay punto medio, esto es un on-off, un 1 o un cero. ¿Qué vicisitudes traes hoy, Jorge?
0: Pues traigo unas cuantas vicisitudes, pero <risa> hoy vienen un poco en, uh, en popurrí. No hay vale. mucho hilo conductor, aunque si lo queréis encontrar, lo encontráis. <risa> no Challenge,
2: acepte. No sé.
0: Y recordad que chicos en casa <risa> que también debéis pensar y responder uh, lo que pensáis.
2: ¿Los niños tienen DNI o cómo va eso?
0: Eh, la primera vicisitud. ¿Qué os parece matar bichos en casa?
1: Mm, hombre, pues me parece un todo bien. Lo siento por, por el colectivo animalista. Pero los bichos no son, no son animales. Tío, eh, son bichos... Yo no, vamos a ver, lo, mira, es que lo mejor que puedes encontrar de un bicho es un, una mosca, un mosquito, algo de eso, ¿no? Que van a intentar picarte, o bueno, van las moscas simplemente molestan. Y luego, ya si hablamos de arañas, cucarachas estas cosas, yo no puedo dormir en mi casa sabiendo que hay un bicho suelto en la... Yo la gente esa que dice, ¿pero una cucaracha qué te va a hacer? si sí, Duérmete y ya está. No, duérmete y ya está, no. Es que es, es una psicosis para mí lo de los bichos, yo lo siento, pero yo soy partidaria del asesinato de los bichos.
2: Yo puedo decir que yo... Yo lanzallamas. O sea, yo, si pudiera... El, el punto negativo es que quemaría mi casa. Pero yo, cuando me encuentro una, una cucaracha en casa, me encantaría hacer un lanzallamas y... Claro. Y, claro. y que el bicho haga ruidos como de alguien muriendo. Algo así. Y, y que yo me sienta bien. plan, puto bicho, hijo de puta. Es que además... ¿Vuelan cuando menos te lo esperas, esos bichos? Sí, sí, sí. El otro día en casa había una cucaracha y la estaba mirando, sosteniendo ya la babucha, ¿sabes? Como diciendo, te voy a destruir. Y de repente la hija <risa> de puta sale volando y pegué un grito horrendo <risa> y, y huí de sí, la cocina. Yeah.
1: Eso es un, es un todo bien.
0: Vale. Eh, o sea, el, el, el motivo por el que ven, traigo esta vicisitud es... Mi no amigos... lo conductor. Pero déjame que explique por qué. ¿Qué hacen tus amigos? anchoa?
1: Son veganos.
0: Sí, iba a decir que son amigos con rima. Uh -huh. Son mis amigos, tengo varios amigos veganos. Y, y mi novia en particular está muy, muy en contra. Muy, muy en contra uh -huh. de matar bichos. Pero también tiene mucho, mucho miedo. Lo cual hace que el conflicto sea... O sea, no puedo matar bichos, pero tampoco puedo no hacer nada. Así que tengo que capturarlos y soltarlos en libertad. Para que vuelvan a entrar horas después. O sea, yo estoy muy cabrada con este tema. Yo los mataría porque... A ver, realmente, bichos hay en todos lados. Hay microscópico. ¿Cuál es el límite de tamaño de un, de un microbio para que te dé pena o no matarlo? Cada vez que te sientas en tu
2: sofá, matas a bichos.
1: Completamente de acuerdo.
2: O sea, que tú estás... Planteando el dilema de que la gente que no mata bichos es especista porque está poniendo a ver, un límite a, a, a los eh, bichos que puedes. Sí. El tamaño importa. Yo creo que el, el
1: exoesqueleto, exo exo es lo que importa. Yo creo que si tiene exoesqueleto <risa> y no tiene un esqueleto, a tomar por culo. O sea, es un puto bicho. No, lo siento.
0: O igual que no sea capaz de hacer, eh, que no sea capaz de emitir ruidos oralmente.
1: Pidiendo auxilio.
0: What? Claro, si no puede decir, Pero... ah, lo mato. <risa>
1: Es verdad, tío. Pero Entonces, sí, totalmente. ¿Matar
2: a un sordo qué? ¿Matar
1: a un sordo qué? Será matar un bueno, mudo. Un, un sordo, un sordo de exactamente,
2: ruido. precisamente los ruidos que va a hacer un sordo va a ser. Oh, Miguel, Miguel, no, Miguel no. Te
1: estaba diciendo, por favor, que no lo haga. Que no lo haga.
2: Bueno, otro.
1: No, pero en realidad, tened en cuenta que los sordos seguro que no nos escuchan. Eso es verdad. Nunca haremos
2: una versión con subtítulos, ¿eh? Por favor, volvamos otra vez a meternos con los gordos.
0: Venga, otra vicisitud. Eh, ¿Qué os parece el
2: running y los runners? A ver, es que... O sea, no, no, no le damos más vuelta, ¿no? Es todo mal. Sí. Ya, del tirón. Es todo mal. Pero, eh, dejando ya esto claro, hay que, hay que hablar ya de la figura del runner. O sea... ¿En qué momento? ¿Cuándo empiezas simplemente a correr y cuándo a ser runner? ¿Tenéis dudas? Yo os lo aclaro. Tienes más de 30 años y acabas de divorciarte. Es el punto en el que se empieza a llamar running y empiezas a darte cuenta, bueno, pues que eres capaz de todo, que te viene bien para tomar el aire, hacer deporte, conocer nueva gente.
1: Conocer nueva estás... gente. Se supone que vas corriendo. Sí, sí. y
2: bueno, hay gente, yeah. claro, es como un mecanismo de para pegarte la chapa. Cuando cuando conoces a alguien, sí, bueno, yo es que soy runner. Claro. Basura.
1: Yo diría, a ver, no voy a decir que esto es un serio depende porque sé que no vale. Eh, los runners como concepto de gente flipada que se cree que puede correr no sé cuánto y, y obviamente correr no es tan fácil como parece y la gente se hace luego daño en las articulaciones y eso, pues es un todo mal. En plan de, tío, cálmate y no te flipes que, que no puedes correr una maratón. O sea, en realidad es un todo mal también, sí. Pero
0: y el running...
1: El running, es que es un poco más de lo mismo, ¿no? Es un poco, me compro unas zapatillas de 100 pavos mmm, con colores muchillones y me voy a correr al parque un par de kilómetros y me creo que, eh, que ya he hecho deporte. Sí,
0: a mí me da bastante coraje que, el, que la gente salga a correr como el, el ejercicio por excelencia, en plan... Eso es. No hago ejercicio, pero salgo a correr. Pues no hacen nada.
2: La verdad es que siguiendo, siguiendo tu dinámica de pensamiento, yo mmm, como, como no hago nada, ya me ahorro el ir a correr pues sí, ¿no? o... mira, eso, eso que te lleva. Vale.
0: Yo te bendigo. Vale, vale. La siguiente vicisitud nos la trae una teleescucha. Otra jugular <risa> de las. De las <risa> otra jugular de las ondas. Es ¿qué os parece cagar en la oficina?
1: Pulsador. Eh, <risa> Bueno, y es que tengo que decir, me parece que, que puede haber mejor que que te paguen por, por eso. O sea, yo creo que es un todo bien absoluto. Puedes aprovechar para mirar el móvil mmm, y encima eso, estás cobrando por ello. Así que me parece un todo bien, ¿no? Y quien esté quien esté en contra miente.
2: Yo estoy sumamente a favor de lo que ha dicho Obero. Lo firmo todo. Dame ya una hipoteca a nombre de eso. <risa> y, y añado un detalle que solo los más golosos del hogar sabrán apreciar que es cuando has. Has cagado, ¿no? En la oficina. Sales, cierras la puerta y ves cómo hay alguien caminando para el baño. Y tu mirada se encuentra con la suya. Sí, y ahora... Es agradable. Tú la mantienes. Y, y bueno, básicamente miras con cierto orgullo y satisfacción a la persona que se va a encontrar con toda esa peste. Y... Pero que, ¿qué
0: os parece cuando entras en un baño que ya huele a mierda, pero solo quieres mear y sales y te encuentras a alguien entrando? Coraje. Mal, todo
1: mal. Eso es un coraje sí. Es como, no ha sido yo, amigo, ya.
0: Pero claro, se lo dices en alto y a veces, a veces lo he no, no. expresado. Porque era demasiado mal. Era en plan un olor penetrante y yo no quería ser asociada con ese olor. Pues la última visititud nos la trae otro jugular de las ondas.
1: Oh.
2: y eh... ¿Tienen, ¿Tienen nombre estos pecadores o...? Deben tener, yo creo, o sea... Sí tienen, sí tienen. <risa> ¿Tienen DNI o...?
0: Y la vicisitud es la siguiente. ¿Qué os parece celebrar
2: Nochevieja? Venga, le, le dado el pulsador, le dado al pulsador. Eh, uf, Nochevieja, Nochevieja es... A ver, uf...
1: ¿Para qué le das al pulsador? <risa> no, no, no lo sé, no, no lo, lo sé, Patricia.
2: <risa> la verdad es que nunca me había preguntado eso. Que... <risa> Yo aquí tengo que romper una, una lanza a favor del de Depende. Está dura, y, ¿eh? La lanza? Y es que... que le, que le gusta la está lanza? Dura, que está que dura, está dura. Tal cual, ¿eh? Otra vida fui de un tercio de legionario. Tercio de
0: Cruzcampo, cabrón.
2: <risa> tal cual, tal cual. Que, a ver, toda excusa es buena para reunirse con los colegas, ¿no? Eso está claro. Pero es que es verdad Noche vieja es como la puta peor noche del año. Absolutamente. Está todo carísimo. No se puede ir a ningún lado. Son las cuatro, tú tienes ya sueño, te quieres acostar, quieres chupar un polito de. un polito de leche e irte a dormir. Y no hay taxi. No hay autobuses. Está todo lleno. Estás atrapado dentro de tus propias heces. <risa> ¿Qué es, es horrible. Y, y todo mal, todo mal. Yo lo siento todo mal. Ese día desearía no tener amigos, no tener familia y, y no sé, no tener brazos para poder dormir de lado a gusto.
1: Pues, eh, estoy, pues estoy bastante de acuerdo. Para mí es la noche más sobrevalorada del año. O sea, una noche en la que empiezas vale que en España empezamos tarde a salir pero es que esa noche empiezas ya a la una y media encima por lo menos yo sin estar borracha porque no bebo tanto con mi familia y entonces ya empiezas a un menos cinco esa noche tienes que ponerte al día para llegar al cero y ya luego eso lo que dice Miguel no puedes volver, estás todo carísimo o petado eh, sí y luego lo que me pasa es que no sé decir que no y entonces acabo yendo a planes de mierda y, y es verdad que es un todo mal eh, la nochebuena muy infravalorada la nochebuena es muchísimo mejor sí
0: estoy muy de acuerdo con vosotros de hecho, eh, esta ha sido una de mis mejores noches viejas porque no salí.
2: <risa>
0: eh, o sea, me encantó. Vaya
2: padre. O sea, o sea, no, menos me... mal que estamos
0: hablando de la juventud.
2: Que no tienes la juventud que has perdido.
0: Me, me encantó. O sea, hice exactamente todo. Hice todo lo que me gusta hacer. Me fui a la cama un poquito borrachito. Eh, tal. Y lo, lo mejor, madrugué. <risa>
1: Oh. Me levanté o sea, temprano.
0: Y, pero es que te voy a decir una cosa: es que no hay mejor día que el 1 de enero sin resaca. ¡Uh, qué bonito!
1: Es que es verdad, otra gran desventaja: Que siguiente tienes que comer con la familia, tío. Mira, cogí el coche pregunta, y me
0: fui a, a Cádiz. Uy, 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 uy. Todo vacío. Uh, Había unas cuantas la... personas de vuelta con la cara de muerto Inmediato. y yo, en plan, con la cara de runner, ¿sabes?
1: Lo repetiría y lo repetiré. Vale, ya sabemos que no contamos con Jorge este año para noche. ¿no? <risa> no. Entramos en... Miguel, estáis esperando. Entramos en historias inverosímiles. Parezco un poco gilipollas cada vez que lo digo, pero bueno... Es el título otorgado para esta sección. Y pues como siempre os voy a contar una historia que tiene dos desenlaces y tenéis que adivinar o incluso recordar, si vuestras neuronas os lo permiten, cuál fue la verdadera. Seguro que no. <ríe> eh, bueno, pues me remonto a una historia de cuando éramos muy, muy, muy jóvenes, allá por 2009. Uf. Un grupo de niños pues, de 15, 16, 17 años. Y os voy a hablar de una celebración de cumpleaños. Era una especie de barbacoa nocturna en el típico sitio habitado para barbacoas. Ahí como en una especie de campo en las afueras. El caso es que en algún momento de madrugada, después de casi quemar una manta en mitad del bosque y todo esto, pues alguien sugirió la genialidad de pasar la noche en un campo de golf que había pues, cercano.
2: Me quiere sonar esta historia, Verónica.
1: Porque el césped estaba más blandito para dormir o una excusa de mierda de estas. Y nos colamos allí, seguimos bebiendo... Y de pronto empezamos a escuchar un motor y vemos unas luces apuntando hacia nosotros. Y pues el típico cochecito de estos eh, de campo de golf empieza a venir hacia, hacia nosotros.
2: El buggy. ¿Eran tipo... O sea, ¿era, un, ¿era normal o digamos que estaba hecho como para las autoridades? Pintado de verde camuflaje, claro. con pinchos en las ruedas o...
1: Nosotros en ese momento lo que pasa es que entramos en pánico, como si estuviéramos allí, vamos, no sé, planificando matar a alguien...
2: Que sí, ¿no? <risa> Lo típico que quedas con tus colegas para planificar un asesino. <ríe> como o sea, si estuviéramos
1: haciendo algo Nuestra mucho audiencia peor, lo va a entender Como si claramente. estuviéramos haciendo algo mucho peor que simplemente bebiendo en un campo de golf. Pero, pero claro, éramos muy menores de edad. Nuestros padres no sabían que estábamos pasando la noche en un campo de golf. Normalmente tampoco lo sabíamos nosotros. Y no sé si fruto del miedo del alcohol de 3 euros o de qué, pero la gente empezó a huir como si viniera la caballería. Pues tenéis que imaginaros corriendo como a 15 chavales. Un par habían venido en traje a una puta barbacoa por algún motivo. Del resto, la mitad tenía cada uno el pelo de un color que parecían sus rayadores andantes. Y no voy a decir nombres, pero una chica más bien torpe, que podemos llamar Mónica, pues se queda atrapada en una de las verjas que el resto saltó, que parecía que llevaba toda su vida esperando para ese momento, ¿sabes? Y claro...
2: Mónica y Mónica.
1: Mónica. Cada vez el guardia este de seguridad más cerca... Mónica enganchada por cuatro sitios distintos en la verja Los vaqueros ya reventados Y ella pidiendo ayuda a sus amigos Que eso parecía la gran evasión Pero mucho más penoso Era un puto desastre Y bueno
2: O sea, comparando una fiesta de cumpleaños Con el drama
1: de... <risa> A ver, tengo que meter un poco de humor Porque si no la historia es una mierda Qué buen humor <risa> Qué buen humor. El que Un poco no, de humor negro vale. pero... Humor ¡Oh! un sigo Soy un sigo y bueno, aquí A ver, pues... comete unos
2: cunguitos ahora <ríe> y...
1: Pues os podéis imaginar qué hicieron sus amigos ante la llamada de auxilio. Pues nada, cuando, cuando Mónica se queda enganchada en la valla, pues eso fue un tonto el último. A ella, evidentemente, la pillan enganchada ahí. Y, y bueno, y aquí entra también eh, Mantecao, que os sonará su nombre por por el segundo capítulo, por supuesto, y que también estaba por allí ciertamente desorientado, pues también lo cogen. Y entonces ese guardia del campo de golf o lo que sea se raya lo más grande porque una chica que, la verdad, parecía más pequeña de lo que era porque no llegaba al metro y medio, y el otro, un tío en traje, porque manteca ahora de los que iban traje, borrachísimo, sin poder articular mucha palabra, pero empieza a preguntar qué, qué, qué hacen ahí. Estos no querían decir nada del resto para no meter a la peña en líos. Y nada, el tío va y llama a la policía y, y bueno, pues nada, esto dio, un par de, esto dio lugar a un par de momentos turbios con la querida guardia civil, que evidentemente se aclararon cuando vieron que simplemente éramos gilipollas, y llamaron a nuestros padres, y nada, pues a partir de todo esto es una historia bastante banal, de padres enfadados, castigos, etcétera. Interesante.
2: ¿Y esa es la historia?
1: Esta es una de ellas, ahora tengo que contar no. el desenlace, o sea, es uno de los desenlaces.
2: Es uno de los posibles desenlaces, claro, vale, claro. vale, vale, vale.
1: Eh, el segundo desenlace es el desenlace de la amistad eh, cuando Mónica cuando Mónica se queda enganchada moviendo sus extremidades como, como una cucaracha boca arriba pues sus amigos ante esa llamada de auxilio vuelven porque, porque bueno friends will be friends y pues la desenganchan la ayudan a bajar de esa buena valla y huyen del campo de golf con los faros pues ya, ya en la nuca y en cuanto al destino de Mantecao en esta historia cuando, cuando ya están a salvo los demás y hacen recuento, se dan cuenta pues, de, que, de que falta esta persona. Y aparece ya al par de horas más borracho que un piojo porque resulta... <risa> porque resulta que en el momento de la estampida, él huyó para otro lado y en ese mismo campo de golf pues se estaba festejando un, un casamiento, una boda. Y él no tuvo mejor genialidad que hacerse pasar por un invitado más de la boda y hincharse a beber mientras el resto huíamos de las autoridades. O sea... Todo un puto genio, maldita ¿Has sea. Comentado, ¿Has comentado que había gente en traje? Claro, he comentado que había un par en traje.
0: Y mantecado iba en traje. Mantecao iba en traje, claro. Vale. Eh, creo que Miguel fue partícipe por su cara en esta historia, pero yo no lo fui. Así que soy la única, la única persona sin sesgo para responder.
2: Yo recuerdo esta historia, entonces voy a dejarle a Jorge que vale. opine.
0: Yo creo que, aunque la primera es más verosímil, la segunda tiene un elemento que me atrae bastante, que es el Friends Will Be Friends. Eh, porque realmente, cuando un amigo está en apuros, eh, un borracho es capaz de sacar toda su fuerza y ayudar a su amigo borracho, aunque no sepa cómo. Y creo que no. Nadie, y aunque lo
2: haya conocido hace cinco minutos. Sí.
0: Y creo que nadie dejaría a Mónica colgada de la verja. O quiero pensar que no. Eh, y también me gusta bastante el desenlace en la boda. Creo que es bastante digno de, de mantecao. Así que voto por la segunda bastante. Pongo Olin.
1: Efectivamente, eh, como dice Jorge, éramos jóvenes, pero Friends will be Friends. No se abandona a nadie.
2: realismo
1: Vamos ya con... Sin ánimo de lucro, esta es como la sección más aleatoria de este podcast. Voy a decir que, que aceptamos preguntas, sugerencias, lo que nos queráis decir por Instagram, que tenemos de verdad Instagram, y por Twitter, eh, arroba infamiosos, como hemos dicho antes. ¿Cuál
0: es nuestro Instagram?
1: Instagram. <risa> arroba infamias para no dormir.
0: Arrobia infamias para no
1: dormir. <risa> ¿Nos hemos abierto ya Tumblr. <risa> no. <risa> oh. Pero Wallapop, si nos lo vamos a ¿Tenemos Wallapop? A ver si nos envían...
2: ¿Nos cómo? hacemos una cuenta de Wallapop? ¿Nos hacemos una cuenta de Wallapop? Pues por falla. favor, sí. Sería la polla, ¿eh? Y a ver, a ver, a ver. A ver si a los espectadores les gusta la idea. Nos hacemos una cuenta de Wallapop y cada vez que veamos una mierda increíble, rollo, es que esto yo lo vi y me... Estuve muy tentado de comprarlo. Un busto de camarón <risa> que vendían en escayola por 4 euros y estuve muy tentado de comprarme esa mierda. No, bueno tienes que responderle eh, al
0: caballero ese que si lo, si lo quiero
2: o si lo tengo.
1: Vamos a hacer una sección que se llama que si quiero, que si tengo, de personajes de Wallapop y cosas de mierda que se vendan en Wallapop, por favor. O sea.
2: Vale, vale. estoy, estoy muy a favor de esto. Y, y por favor, mmm, audiencia, enviadnos mierda de esta que seguro que tenéis Ojalá, a saco. Tío.
1: Bueno, hoy chicos traigo preguntas de nuestros postcaullentes. Gracias papá, gracias mamá. No es broma, <risa> alguien más ha preguntado. <risa> Y bueno, hay una pregunta que ha sido un poco general, que, que voy a empezar por esta mientras abro el resto. Y es, eh, ¿dónde está el primer capítulo? Me lo han preguntado y yo he dicho que eso es secreto de ley, de autoridad, como se diga. Del Estado, eso.
2: Pues, bueno, aquí eh, yo sé que Jorge tiene una opinión al respecto. No sabes cuál es mi opinión, pero... no lo sabes, te rompo la vida. No, no, no lo sé, no lo sé. Yo, yo sé que tienes una, pero no, no sé cuál. Son todo conjeturas. Y, y... Son todo conjeturas. Yo, por mi parte, voy a revelar el secreto. El primer capítulo lo grabamos con un reproductor de VHS y esa cinta está ahora, misma, está ahora mismo protegida en un banco de Suiza. Algún día la revelaremos, pero todavía no. Mm,
0: te voy a decir, ahora voy a decir la verdad, porque eso es la mentira. La verdad es que no la sacamos porque ofende a tantos colectivos <risa> que creemos que no está preparada para salir... De, de Google Drive que es donde pertenece si la queréis os la pasamos por privado
1: sí.
2: por privi por, por un privi de Instagram pero no tenéis que hablar es que es tan de mierda el programa que, que a quien principalmente ofende es a vuestras orejas eso y que ofendemos a un colectivo eh, ofendemos
1: a bastante sí, hay, hay <risa> bast eso no puede salir a la luz tan fácilmente no. sin mucha edición eh, cuando digo edición, digo hacer otro capítulo. Bueno, eh, ahora vamos con preguntas más concretas. Esto, esto lo pregunta Pablo, de, de Asturias. Eh, dice que si escucho vuestro podcast ya acostadito en la cama a las 2 de la mañana y me duermo, ¿os podría denunciar por publicidad engañosa? Gracias de antebrazo.
0: Uf. Oficialmente sí puede. Oficialmente sí puede y me, me da coraje. Por favor, intenta no dormirte, porque nos pueden meter en un lío, ¿sabes? O sea,
1: si no damos lo que prometemos.
2: claro. La verdad es que tu, tu pregunta me la suda y te voy a... No a digas, eso nuestros podc no, no, es nuestro podcast No, Nuestro podcast oyente. Sea, eso es. Pablo, Pablo, ¿te, a, ¿te llamas Pablo? Pablo, tío, acuéstate antes. Con lo bien que se está encamado a las once y media. Estás a gustísimo a las once y media en la cama porque al día siguiente... Tienes que ir a trabajar porque eres una persona... ready profunda. para leer. ¿no? Claro, tío. Te pones el podcast, te lees unos libritos de fondo y... y eh, olvídate, lo de las dos, caca.
1: Bueno, pues ya sabes, nuestro consejo es, es ese, Pablo. Acuéstate prontito y sé un niño bueno.
2: A ti también se te ha ido la juventud, Pablo, pero... <risa> Tú no estás aquí para discutirlo.
1: Bueno, esta pregunta es solo para Jorge. Nos la pregunta Alberto de Asturias. ¿Cuántos días se puede usar un calzoncillo antes de lavarlo?
2: Vale, o sea, interesante que me pregunte eso. Me agrada mucho que no me lo hayas preguntado <risa> a mí, la verdad. <risa> Gracias por esa estima que me tienes.
0: Bueno, la respuesta es obviamente cuatro. <risa> eh, uno por delante. Uno por atrás y después le das la vuelta y te, y te lo pones al revés y de nuevo una vuelta y, una otra, y otra atrás. ¡Qué asco, ¿no? Hombre, a ver, estamos hablando no del ideal. El ideal puede que sea uno. Pero si estamos hablando de posibilidades, eh, cuatro.
1: Vale. La verdad es que yo
2: iba a aportar aquí una opinión, pero como no se me ha preguntado, pues me callo.
1: Tenemos más preguntas, Miguel, no te preocupes. Eh, este este no voy a decir el nombre porque en la propia pregunta va el nombre. Este es un oyente, es un posca oyente bastante preocupado y dice así: Me llamo Franco. ¿Qué hago? Y un smiley triste. O sea, que no se llamará smiley, se llamará, no sé, sadly, pero eso pregunta.
0: Poner ponte de cara al sol,
2: no sé. <risa> no, no de espalda porque tiene el culo blanco. <risa> Y, y tiene que coger un poco de moreno Tiene que coger
0: un poquito de moreno eh, Bueno, a ver, de no. todos los francos que hay Solamente uno ha ejercido una dictadura <ríe> Tampoco vamos a, a estigmatizar Un nombre que es común fuera de España Claro, Es como si
2: te llamas Adolfo
1: Bueno, y la última La última, eh, no sé si querrá que se sepa el nombre Así que por si acaso no lo digo Y dice así ¿Por qué al sushi de gamba se le deja la cola de la gamba Si nadie se la come? Es una pregunta la verdad que yo me he hecho muchas veces también
2: yo creo que es como para pa que tú veas que no son gambitas congeladas.
1: Mm.
2: ¿sabes? De estas que te compras el paquete y que y, y, y ¿qué tú pienses, ¿esto es una persona que le ha quitado la, la cáscara?
1: Pues oye, me convence bastante.
2: Yo
0: creo que es lo mismo, estoy de acuerdo.
1: Es que siempre pienso, ¿sí? ¿qué les cuesta ya quitar la cola? sabes Es una chamba de pronto... te digo
0: que, que le cuesta más a él que a ti. <risa> Mejor que tú quites dos gambas a que él quite
2: 800.000.
1: Sí, pero es como ya si haces la gracia la haces completa, ¿no?
2: También voy a añadir una cosa. O sea, evita... Solamente el sushi de gambas, porque el sushi es muy caro y al final es arroz con cosas. Pero lo caro es el salmoncito y el atún. Ya. ¡Sé listos, estrategas! Uh -huh. Persona desconocida. Bueno, ¿Por, qué? ¿Por qué esta persona no quiere darnos? No, un que lugar? igual
1: sí, que digo que no lo igual sé. Sea, no lo... Igual se vergüenza. No, eh, se llama Miquel. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Micao.
0: Un saludo para Micao.
2: saludo para Miquel.
1: Pues muchas gracias. Espero que te hayamos respondido a tu pregunta. Y bueno, como esta sección ha salido bastante larga, si queréis, solamente os doy un nombre de película que, pues bueno, que el siguiente nombre, pues que, que se basa en una película que por mucho que pasen los años no puede envejecer. Como, como Bruce Willis haciendo de Tío Duro ¿qué veríais antes? ¿Jungla de los Poetas Muertos? ¿O el Club del Cristal?
2: <ríe> ¡Oh! uh! Uh! Um, uf. Eh, a ver, yo lo tengo claro Yo voy a coger dos televisores y me las voy a poner al mismo tiempo las dos No, yo, yo voy a poner en
0: el mismo televisor y voy a hacer zapping todo el tiempo yo creo que, de, de hecho, de nuevo son secuelas la una de la otra. <risa> Empezó el, el club <risa> el club del cristal y la secuela fue al final la junta de los poetas muertos
2: <risa> <risa>
1: Hostia, qué bueno, la verdad que sí.
2: sí. Además, es gracioso porque no me acordaba que en esta sección tú que eres muy astuta, Verónica, por si nadie se ha dado cuenta lo que hace. Verónica es que es muy lista y coge los títulos, <risa> los corta por la mitad y los intercambia. Y es que es una genia sí. y, y yo creí que estábamos hablando en algún momento del club de la lucha y esto no es porque, porque, porque tú seas muy inteligente o no, sino porque yo soy imbécil y, y solo quería comentar esto ¿Cuál es la primera regla del club del cristal, Miguel? Eh, llevarte a un poeta muerto de hecho, o sea el, la jungla de los poetas muertos me parece correcto, no yo es que la verdad, yo lo confieso me gusta leer pero.
1: Culpable.
2: No, no, soy, no, soy, no soy muy fan. No soy muy fan de la, de la poesía. Entonces yo creo. Claro, claro. Yo creo que. Yo creo que una jungla con un poeta apuñalado en la barriga ocho veces es, es factible. Yo lo veo bien.
1: Vale, pues nada, nos quedamos. Nos quedamos entonces con ambas. Sí, sí,
0: no hace falta, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, vale, pues ahora tengo una sugerencia que no es una mezcla entre películas, sino que si os parece bien, me, me gustaría que me dijerais qué pasaría si esta película fuera rodada en Andalucía. Es una película de una persona que, pues, que la juventud la llevaba completamente al revés que el resto del mundo. Es la película de El curioso caso de Benjamin Button, de Brad Pitt. Y quiero saber cómo sería esta película rodada rodada pues, en Sevilla, ¿sabes? o, o, o eh,
2: Bueno, Brad, Brad Pitt probablemente sería de La Macarena y yo creo que la vida de Benjamin Button sería mucho mejor en Andalucía que donde era en Estados Unidos en Inglaterra sí, un país de esos so... horrendos porque Benjamin Button se habría cre... o sea habría crecido haciéndose joven viviendo la puta mejor vida del mundo o sea con cinco años pudiendo ir ya a Juan y Medio
0: <risa> pero si Juan y Medio tiene ahí, un problema eh, para niños o sea Juan y Medio cubre uh, todas las edades
2: ¿podría ir a los
0: dos? de hecho que sí ¡Ay! iría bueno, al programa de los, los abuelos mañana. a ligar de joven y a tocar la trompeta de viejo pues yo te voy a decir lo que sería Benjamin Button en Andalucía sería vale. el típico repetidor de clase <risa> que lleva no sé cuántos años en tercero de la ESO y él nota con
2: setenta sí. y pico años y nadie se lo ve raro otro más
1: <risa> no llama la atención ahí no llama la atención.
2: Y a, pesar, y a pesar de que tiene setenta y pico años no de aspecto visual y, y está pues, prácticamente medio alopécico, con el poco pelo que tiene intenta hacerse el peinado del cenicero.
1: <risa> ¡Qué pureza!
2: Total 90.
1: Bueno, pues, pues hasta aquí Pop Genters. Mil gracias si estás escuchando esto. Espero que os hayamos amenizado una hora de alguna tarea en vuestra vida. Y nada, seguirnos en Spotify si queréis. Por favor, seguirnos. Hasta el próximo capítulo, que, que no tenemos ni idea de cuándo será. Espero que estéis teniendo un buen verano y mucho amor blandito para todos.
2: Y recordad que esta noche estáis todos, todos.
1: guapísimos. acabando <laughs>